0: Moin und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero. Wir fangen einfach ganz von vorne an.
1: Die erste Frage, die dir ja wohl jeder stellt, ist, wann hast du gemerkt, dass du transsexuell bist?
0: Ja, ich würde
1: sagen, jeder
0: merkt das schon in frühen Jahren. Also als ganz kleines Kind. Man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass man gerne andere Dinge tun möchte als... Ja, als die Spielkumpanen, die einem zugewiesen werden. Ich zugewiesen?
1: Ja, <lacht>
0: zugewiesen. Ähm, ja, man wird ja so in diese Sozialisation reingepackt. So Mädchen und Mädchen und Jungs und Jungs. Und dann, äh, ja, ich wollte dann eher das Kettkar meines Bruders haben. Und, und halt nicht die Püppchen. Nicht die Püppchen, nein, die wollte ich überhaupt nicht. Ich habe höchstens meinen Teddybären in die Karre gepackt, aber keine Püppchen.
1: Genau. Also ganz ehrlich gesagt, ich mochte auch keine Püppchen und habe lieber mit Autos von meinem Bruder gespielt. Und ich bin nicht transsexuell. Hm. Ja, natürlich kann
0: man das nicht als Begründung nehmen, weil es um das Gefühl halt geht, welches man zu seinem eigenen Körper hat. Es geht nicht um Vorlieben, denn natürlich können Mädchen genauso wie Jungs mit Catcar und Bonanza-Fahrrad fahren. Das ist natürlich völlig unabhängig davon.
1: Okay, und das ist dann genauso, wie du wahrscheinlich keine Kleidchen angezogen hast und auch dich nicht gern geschminkt hast, was ich auch nicht damals wollte, ja, also ist dann wohl die gleiche Schiene.
0: Nee, also das ist nicht die gleiche Schiene, weil ich mir ja explizit gewünscht habe, ein Junge zu sein, ja, also... Man wünscht sich dann auch, so wie ein Junge gesehen zu werden. Man spielt mit Jungs, was im kleinen Alter ja noch geht, aber ab einem gewissen Grad oder ab einem gewissen Alter geht das halt nicht mehr. Ne? Dann sind halt ähm, Mädchen äh, so eine Art No-Go für Jungs. Und Jungs wollen eher unter sich spielen. Wenn man noch Glück hat, dann wird man noch so ein bisschen angenommen. Aber nur, wenn man alleine mit einem Jungen spielt, so wie ich das hatte, ähm, mit einem Kameraden, der dann aber auch nur mit mir alleine gespielt hat und nie mit anderen Jungs zusammen. Und irgendwann trennt sich auch das. Also dann im weiteren Verlauf meiner Kindheit war ich von außen gesehen eben eher der sportliche Typ Mädchen. Aber wirklich froh war ich mit der Situation und dem, was mir so widerfährt, einfach nicht. Das war immer so ein innerer Kompromiss, den ich eingegangen bin. Eine innere Unzufriedenheit könnte man das auch nennen. Und das zog sich bis zum inneren Coming-out. Also ich habe immer Kompromisse gemacht und Kompromisse gemacht. Und versucht immer als Mädchen zu leben, aber es funktionierte einfach nicht. Der Versuch Schminke zu benutzen, was ich ja total eklig fand. Das ging also total daneben. Ähm, Kleider habe ich auch anprobiert. Die lagen dann in der hintersten Ecke vom Schrank, also nie wieder angezogen. Ähm ich habe mich dann versucht, halt sportlich zu kleiden, habe mich so angepasst, ähm ja, dass es in die Gesellschaft passte. Also das Unglücklichsein, das daraufhin entstand, hat mich sehr bedrückt damals. Und ich wusste nicht, woher es kommt. Ich habe das damals nicht mit dem Transsein verbunden. Ich hatte ja gar kein Wort dafür. Also... Und an einem bestimmten Punkt ist es auch so, dass ich geglaubt hat, ein anderer Mensch macht mich glücklich. Dass man erst in einer Beziehung glücklich sein kann und vorher, ja, muss man so klarkommen. So mhm. ungefähr. Das sind die Gedankengänge. Ja. Also man kann sagen, ich habe lange versucht mit dem zu leben, was mir die Natur in Anführungsstrichen so mitgegeben hat. An gewissen Punkten aber im Leben gibt es halt immer wieder Momente, wo man sich fühlt, als ob man nur ein Beobachter seines eigenes Leben, eigenen Lebens wäre, also so ungefähr, dass man hinter einer Glasscheibe steht, aber man kommt nicht an sein eigenes Leben ran, gefühlsmäßig nicht. Und auch so kann man sich nicht ungebremst freuen. Man fühlt sich da, als wenn da irgendwo ein Widerstand wäre, gegen den man nicht ankommt.
1: Wenn du jetzt sagst, du kommst nicht an deine Gefühle ran, bezieht sich das auch auf die Menschen, die dir nahestehen und die du liebst? Nein, natürlich nicht. Weil
0: das Gefühl, das bezieht sich nur auf mich. Sonst würde das ja bedeuten, dass ich eine Beziehung ohne Liebe zu dir habe, aber dich liebe ich ja.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und wann ist dann die Bombe geplatzt, in Anführungsstrichen?
0: Ja, es gibt ja diese Momente im Leben, wo du das Gefühl hast, irgendwie es bricht alles zusammen. Und das sind meistens, ja, das können Hochzeiten sein, das können Beerdigungen sein, das kann der 50. Geburtstag sein oder ähnliches. Und bei mir war das halt die Hochzeit unserer Tochter, wo sie mich gefragt hat, was ich jetzt empfinde weil sie ja jetzt sozusagen ja, ihre eigene Familie gründet. Und in dem Moment wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Und das hat mich sehr irritiert, weil ich irgendwie, ja, ich stand irgendwie neben mir und wusste nicht, was ich denken sollte und konnte ja in dem Moment auch gar keine Antwort dazu geben. Und musste im Nachhinein erstmal darüber nachdenken, was bedeutet das für mich und wer bin ich eigentlich und was will ich für sie in dem Moment sein. Und meistens ist es so, dass der Vater ja die Tochter zum Ehemann bringt und ähm, das war dann mein innigster Wunsch. Aber der hat mich dann so auf mich selbst wieder zurückgeworfen, dass ich erkannt habe wer ich eigentlich sein will. Und äh, das war mein inneres Coming-out, sozusagen.
1: Ja, und wir haben ja auch ähm, bei dieser ganzen äh, Hochzeitsplanung von unserer Tochter und ihrem Mann ähm, ja immer alles durchgespielt. Also ich sollte die Trauzeugin sein und ähm, Franz, als damals noch leibliche Mutter, sollte sie dann zum Ehemann führen bei der Gartentrauung. So, und dann wussten wir aber alle nicht, inwieweit diese Entscheidung ähm, Franz sowas von wegknüppelt, in Anführungsstrichen, ähm, um tatsächlich auch sein inneres Coming-out zu haben. Weil uns ist das überhaupt nicht bewusst gewesen. Wir haben uns gedacht, der freut sich dass er das jetzt macht und mehr haben wir uns nicht dabei gedacht.
0: Ja, das war eine ganz schöne Herausforderung. Ihr wusstet ja nichts von meinen Gedanken. Und ähm, ich hatte echt arge Probleme mit äh, den Klamotten, mit meinem Outfit. Ich war echt unzufrieden damit. Die Brüste haben gestört. Der Anzug, der sah an mir irgendwie ein ja, bisschen wie ja, hing an mir runter. Irgendwie. Wenig
1: und nicht gekonnt, oder? Ja, wie?
0: ganz genau, so ein bisschen irgendwie dazwischen, aber nicht so richtig. Und ähm, das hat mich auch irgendwie total äh, fix und fertig gemacht. Abgesehen davon, dass ich dann im Apfelbaum hängen geblieben bin auch noch. <lacht> ähm, <lacht> ja, okay, aber ihr wusstet ja nichts von meinen Gedanken. Und äh, dass ihr dann die Entscheidung trefft, äh, dass ich äh, unsere Tochter zum Ehemann geleite sozusagen, das war dann wirklich doch nochmal eine Herausforderung für mich und hat mir nochmal gemacht, dass es so in der Form jetzt nicht weitergehen kann für mich und mhm. damit musste ich dann erstmal die nächsten Wochen und Monate fertig werden mit mir selber, bevor ich dann dir gesagt habe, was mit mir los ist.
1: Genau, weil ich hatte ja irgendwie auch gemerkt, so über die Monate, mir war dann auch noch mein Erschöpfungszustand zum Verhängnis geworden. Ich war in dem Jahr, als unser Kind geheiratet hat, sowas von erschöpft, dass ich irgendwie nur noch diese Hochzeit hinter mich gebracht habe und dann Ende des Jahres zusammengebrochen bin. Und dann erst mal ein paar Monate krank geschrieben war wegen eines Burnouts. Und in der Zeit hat natürlich auch äh, der Franz sich nicht geäußert, dass er jetzt äh, als Mann leben will. Sondern hat so lange gewartet, bis es mir ein bisschen besser ging. Und das war natürlich sehr nett von ihm, dass er das mir zuliebe gemacht hat, aber im Endeffekt für ihn doch schon eine ausgebremste Geschichte. Ja, aber ausbremsen, naja,
0: ich habe mich derweil halt im Internet dann mehr schlau gemacht und bin dann halt auch auf das ja, gestoßen, was meine Ahnung dann auch war, und ja, wusste dann plötzlich, ähm, was das Problem bei mir die ganze Zeit war. Ich hatte das Wort dafür und wusste, ich bin transsexuell. Mhm.
1: Und äh, ich kann mich noch erinnern, also das Erste, was mir gegenüber geäußert wurde, beziehungsweise äh, was so als erstes rauskam, war, du bist irgendwann mal shoppen gefahren und kamst nach Stunden erst zurück und hattest jede Menge Jungsunterboxen gekauft und auch Klamotten und ähm, hast mir dann da schon in einem ähm, sehr zermürbten Zustand äh, gesagt, dass du jetzt diese Jungs-Sachen tragen willst, weil du meinst, dass du ein Mann bist. Und das war der erste Gong, der da kam und was uns beide sehr auch angegriffen hat in unserer Beziehung. Also wir weinten beide, aber ich glaube... Und zwar beiden in dem Moment nicht bewusst, dass es tatsächlich nicht nur, also dass nicht nur das Anziehen von Jungsunterwäsche reicht, sondern dass da wirklich auch noch mehr hintersteckt. Und das ähm, haben wir dann viele, viele Monate später erst festgestellt. Ja, aber das wusste ich ja in dem
0: Moment nicht, ne? als ich mit diesen Hosen da wiederkam bin ich wirklich äh, ähm, der festen Meinung äh, gewesen, ich könnte das so mit äh, Klamotten und ähm, halt äh, mit dem Outing ähm, dann so regeln, ohne irgendetwas, ja, ich sag mal so, zu modifizieren, sprich jetzt Hormone oder Operationen. Daran habe ich noch gar nicht äh, so gedacht in dem Moment. Na, ich dachte tatsächlich, ich könnte das... Ähm, so regeln.
1: Und da hast du dich auch das erste Mal gegenüber mir geäußert, dass du anders fühlst, als du geboren wurdest. Und das war für mich in dem Moment schon ein großer Schock. Und habe das aber dann auch gesagt, oder er selbst hat ja auch gesagt, ach, ne, vielleicht wird das reichen, wenn ich jetzt männliche Klamotten trage. So, und so nahm erstmal das Ganze wieder, kam ein bisschen Ruhe in diese ganze Geschichte. Und ein paar Monate später ging es dann weiter.
0: Ja, genau. Und da habe ich nämlich festgestellt, dass es halt äh, nicht nur mit Unterhosen zu regeln ist. Da habe ich festgestellt, dass dieses Unglücklichsein halt immer noch in mir drin ist und ähm, dass da halt etwas mehr passieren muss. Und wie sich das bei uns weiterentwickelt hat, erzählen wir euch in den nächsten Folgen. Um auf deine Frage nochmal einzugehen und nicht so weit abzuschweifen, wie wir es jetzt gemacht haben, ist es kurz gefasst einfach so, dass ich das früh gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt, aber einfach kein Wort dafür hatte, also konnte ich es auch nicht nach außen kommunizieren. Das war einfach so wie eine schlecht gestimmte Mandoline. Das Instrument ist okay. Aber die Seiten da drauf sind einfach nicht harmonisch. Warum ich letztendlich erst im Alter von 47 Jahren die Worte dafür fand, das kann ich irgendwie nicht beantworten. Auch mit meiner Psychologin hatte ich damals darüber gesprochen, aber wir sind da nicht zu einer befriedigenden Antwort gekommen. Ich glaube, manche Dinge müssen einfach passieren. Und es ist ja auch so, dass es in meiner Vergangenheit nicht nur frustrierende Sachen oder schlimme Sachen gab. Es gab ja auch schöne Sachen, zum Beispiel die Geburt unserer Tochter und unser Kennenlernen, dass wir später geheiratet haben. Und auch so gibt es natürlich in unserem Alltag auch viel zu lachen. Es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit in seiner schwierigen Vergangenheit rumhängt. Trotzdem versuche ich, so gut es geht, meine Vergangenheit weil da eben auch schöne Sachen bei sind, mit in mein Leben zu integrieren. Sie
1: gehören einfach zu mir. Das Witzige war ja, nachdem Franz sich geoutet hat, dass er transsexuell ist, sind mir so einige Sachen aufgefallen und eingefallen, die eigentlich schon typisch männlich waren, seit wir uns kennen. Zum Beispiel, wir hatten das zweite Date, und ich sage äh, im Restaurant zu ihm, er sitzt vor einem riesigen Salat, ob er denn jetzt noch irgendetwas über mich wissen wolle. Und da guckt er mich an und sagt, es tut mir leid, aber ich kann nicht zwei Dinge auf einmal. Ich kann entweder essen oder reden. Ich fand das damals sehr amüsant. Einige Leute sagen, hätte der das zu mir gesagt, wäre ich gegangen. Aber äh, das war so eine Geschichte, wo ich dachte, hm... Passt schon mit, dem, mit den männlichen Attributen. Oder zum Beispiel eine unheimlich tolle handwerkliche Geschicklichkeit. Aber am markantesten war, dass er bei jedem Männerschnupfen gelitten hat wie ein Kerl. Und das hätte mir wirklich äh, auffallen können, dass das unheimlich männlich ist. Aber nichtsdestotrotz liebe ich diesen Kerl und... Liebe geht über alles. Es gibt einige Paare, die sich nach so einem Coming-out trennen. Aber das ist bei uns nicht wirklich ein Thema gewesen. Noch nie. Weil wenn man sich wirklich richtig liebt, dann kann eine Beziehung viel aushalten. Als ich damals meine Erschöpfungsdepression hatte, stand Franz wie ein Baum hinter mir und hat mir mit seinem riesengroßen Herzen gezeigt, und seiner tollen Liebe, dass wir alles meistern können. Und andersrum ist es jetzt genauso, dass ich hinter ihm stehe. Und wenn irgendjemand irgendwas gegen meinen Mann, sein Transsexuellsein sagt hat, werde ich wie eine Löwin und kämpfe dafür, dass ihm keiner was antut.
0: Ja, okay, also die Löwin, die musste noch nicht hervortreten, sozusagen. Und auch bei meinen Outings habe ich keinen Gegenwind gespürt. Ähm, ja, alle meine Leute, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wo halt Familie, Bekannte, Freunde ähm, und auch Kollegen mit beinhaltet sind, ähm, haben mich mehr unterstützt in dem, was ich vorhatte. Viele haben gesagt, dass es einfach passt, und äh, manche haben mich auch sehr erstaunt mit ihren Reaktionen. Also es gab Freunde, die haben mir gesagt, ähm, wir haben uns schon gewundert, ähm, was jetzt los sei. Und ähm, weil ich mich auch so lange nicht gemeldet hatte und ähm, dass das typisch sei für mich, dass ich vorher nichts äußere und ziemlich lange drüber nachdenke, und dann damit rauskommen, ähm, ja, so und so ist das und ähm, dann mache ich das auch so. Und mir war das vorher gar nicht bewusst, ähm, dieser Charakterzug, dass ich halt lange nachdenke und dann äh, zack die Sachen auf den Tisch lege und das auch so mache, dass ich so, so klar in den Dingen bin. Das war mir vorher gar nicht ja, so klar, in Anführungsstrichen.
1: Und das ist genau so eine Eigenschaft, wie dein verstorbener Vater hatte. Da seid ihr euch sehr ähnlich.
0: Ja, das äh, stimmt, aber das war mir halt nicht so klar. Viele Dinge ähm, werden einem erst so richtig bewusst, ähm, ja, wenn ein Leute so den Spiegel vorhalten und mhm. sagen, so, ähm, das war klar, dass du das so machst und äh, dass das dann auch so wird.
1: Mhm. Ne? Also äh, am, am ähm, verrücktesten fand ich ja äh, die Reaktion deiner Schwester, Ne, die hat auch wohl schon ganz früh geahnt, dass da irgendwie was äh, anders ist als bei den anderen kleinen Mädchen im Sandkasten.
0: Ja, ja, das Ding mit den, mit den Zöpfen, dass ich nie Zöpfe wollte. Mama fand die aber toll und ich bin immer weggelaufen.
1: Genau, oder mhm. als äh, du mit deiner besten Freundin... Äh, zu der Kinderstunde äh, gebracht wurdest und du nie vom Fahrrad absteigen wolltest, äh, wenn, wenn du ein Kleidchen ich, genau, anhattest. wenn ich
0: ein Röckchen anhatte, dass ich immer geweint hatte und daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Also meine Erinnerung reicht gar nicht so weit, aber sie wusste das.
1: Mhm. Und das mhm. finde ich, find ich jetzt auch ähm, von den Reaktionen her äh, total verblüffend dass man jetzt so Informationen von den Leuten bekommt, die dich schon seit der Geburt an kennen oder kurze Zeit später. Und äh, dass die wirklich einem dann auch solche Antworten geben, die man selber nicht weiß oder wusste. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wenn, schreibt uns das auch gern, falls ihr Fragen habt. Wir sind bei Twitter, Facebook, Instagram. Und falls es was Längeres sein sollte, schreibt uns gerne ähm, unter unserer E-Mail-Adresse plötzlich-hetero.gmx.de oder kommt einfach äh, in unsere geschlossene Facebook-Gruppe äh, und die heißt auch plötzlich hetero. Und ähm, man kann nicht sehen, wenn ihr da eintretet. Das ist, wie gesagt, eine private Gruppe. Okay, ähm, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?